Willkommen bei Ecozentrisch, dem Podcast von AWARE, Deutschlands erster Nachhaltigkeitsplattform. Mein Name ist Sascha Pallenberg und ich freue mich darauf, die nächsten Minuten mit euch zusammen verbringen zu dürfen. Los geht's! Dabei ist mir aufgefallen, dass ähm, ich eigentlich in den letzten äh, 40 Jahren äh, äh, falsch gelaufen bin, könnte man sagen. Und das, das war sehr, sehr spannend, auch wenn das nichts direkt mit Nachhaltigkeit zu tun hat, sondern der Reflexionspunkt auf sich bezogen, habe ich gesagt, wow, als Innovator habe ich viel zu lange Sachen innoviert, die kein Mensch wirklich braucht. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, Mahlzeit. Abend, Nacht, ihr kennt das, wann immer ihr euch dieses nonlineare Format runterladen wollt und anhört. Das kann ja auch durchaus sein, dass es nochmal ein Jahr später passiert, weil ich glaube auch, dass aufgrund des heutigen Gastes wir da nicht irgendeiner zeitlichen Druck oder Priorität unterliegen, sondern das ist mehr oder weniger okay da mache ich jetzt ein großes Fass auf, wenn ich sage, dass das zeitlos wird. Aber ich glaube, das Thema ist ein zeitloses. Er lacht schon im Hintergrund, da habt ihr ihn gehört. Wir haben heute den Karel zu Gast und wie das so ist, die kennen sich meistens Bälder, äh, selber, Bälder am selbsten ist auch schön, selber am besten. Und von daher, Karel, stell dich doch einfach mal wirklich ausführlich vor und vor allen Dingen auch ausführlich, was du machst. Sehr gerne. Ja, Sascha, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und ich freue mich auch, mit dir jetzt ein schönes Gespräch zu haben und fange gerne gleich an, so ein bisschen von mir selbst ähm, zu sprechen bzw. mich zu beschreiben. Das tue ich gerne mit den ersten Worten, dass ich ein Business-Romantiker bin. Was das im Detail ist, werden wir vielleicht im Gespräch auch noch mal ein bisschen weiter eruieren. Auf jeden Fall liebe ich es ich sag mal Philosophie, ähm, spannende Gedanken mit dem täglichen Business auch in Verbindung zu setzen. Das ist mal ein, eine Herzensangelegenheit, weil das Leben ist ja so kurz, warum sollte man dann das Nützliche nicht mit dem Schönen verbinden. Auf der anderen Seite bin ich von Natur aus auch so ein bisschen, kleines bisschen ein, ein Rebell. Ich liebe vor allem den Begriff des Innovationsrebellen, der versucht, ähm, gegen den Strom zu schwimmen und das tue ich in vielerlei Hinsicht schon seit einigen Jahren mit meinen eigenen Unternehmen, bin also auch ein bisschen Entrepreneur, habe insgesamt vier Unternehmen schon gegründet, eins davon verkauft und bin, stehe auch dafür ein, für das Thema Innovation im ähm, menschlichen, im menschenwürdigen Sinne. Ähm, da kommen wir vielleicht auch noch da später darauf zu sprechen, von Natur aus oder von Hause aus, was ich mal vor vielen Jahren studiert habe, ist Industriedesign, in den Vereinigten Staaten ähm, sehr stark auf Automobildesign fokussiert. Das ist aber wirklich lange, lange her und äh, seit da ist einiges passiert. Ich bin heute in meinem Hauptberuf, wenn man das so nennen möchte, bin ich Geschäftsführer der Firma Indeed Innovation. Wir haben ähm, drei Büros in Hamburg, in New York und in Shanghai und wir kümmern uns oder helfen Unternehmen im in der Circular Economy zu innovieren, erfolgreich zu sein, neue Dienstleistungen, Produkte zu entwickeln, die halt anders, als wir es heute meistens machen, mit, einer, mit einem Fokus auf eine lineare Wirtschaft, also von Take, Make, Waste hin zu einer Wirtschaft zu kommen, die mit diesen finiten Ressourcen, die wir auf dem Planeten haben, auch tatsächlich umzugehen. Und das bedeutet von Anfang an auf die richtige Entwicklung zu setzen, und am Anfang schon das hoffentlich nie stattfindende Ende zu berücksichtigen, dass man da wenigstens einmal sich immer im Kreise bewegt und äh, das uns auch allen gut tut. Ja, vielleicht zum Abschluss dieser, dieser Vorstellung, was für mich total wichtig ist, und ich habe es zu Eingangs ein bisschen gesagt mit diesem Thema des Innovationsrebellen, ich glaube tatsächlich, dass wir ähm, gegen, unsere, äh, gegen unser Erbe ein bisschen ankämpfen müssen dieser Zeit, nämlich gegen unsere Erbe der 200-jährigen Industrialisierung, der Entwicklung, die uns bestimmt auch toll gut getan hat, wo wir aber festgestellt haben, dass wir den Planeten ein wenig außen vor gelassen haben. Deswegen glaube ich, dass wir das Thema Innovation rekodieren müssen, um es nicht zu einer, zu einer Anti-Innovation werden zu lassen, sondern wir müssen das Thema vorantreiben 
und vielleicht auch ein bisschen den menschlichen Fußabdruck auf dem Planeten rückgängig machen. Da hast du ja schon wirklich am Anfang, ich, ich dachte, ich mache das fast so weit auf, aber wir haben ja jetzt wirklich schon mal die Flughöhe entsprechend festgesetzt. Ich hole uns gleich mal beide drauf runter, weil ich fand das super spannend, was du in Bezug auf Erbe gesagt hast. Mir fallen da immer meine Großeltern ein. Also die hatten immer einen eigenen Garten gehabt und die haben, bevor ich auch nur ansatzweise wusste, was Circular Economy oder die Kreislaufwirtschaft sein könnte, eigentlich selbige mit genau diesen ähm, tagtäglich gelebt. ja. Also das heißt, du hast dein eigenes Gemüse konsumiert und die Reste kamen dann auf den Kompost und wurden dann wieder auf dem Gemüsebeet ausgestreut. Und äh, bei der nächsten Ernte haben wir da wieder alle was von gehabt. Ist das Erbe, was die Industrialisierung uns in den letzten 200 Jahren hinterlassen hat, aber nicht auch etwas, wo wir uns mal so ein kleines bisschen fragen müssen, es gab aber auch Menschen, die offensichtlich innerhalb dieser industriellen Periode es durchaus geschafft haben, da Hand in Hand mitzugehen, also ähm, sich nicht komplett auf die, naja, wenn ich das mal überspitzt sagen wollte, weil die, die, die Perversion dessen, was ich ja gerade geschildert habe, des Selbstversorgers, ist ja dann der evolutionäre Schritt auf den, ich sag mal, dann Tante-Emma-Laden, dann in den Supermarkt und mittlerweile leben wir in einer Welt, wo dir diverse Anbieter deine Lebensmittel innerhalb von zehn Minuten nach Hause liefern wollen. Ja. Offensichtlich äh, haben wir das ja auch mal hinbekommen, dass beides ganz gut parallel lief, ne? Absolut, absolut. Und, und übrigens, da kann ich gleich ähm, Zeitgenosse zitieren. Ähm, Graham Maxton, der hat äh, etliche Bücher geschrieben äh, zu, zum Thema systemische Gesellschaft, aber vor allem war er äh, Vorsteher oder Director vom Club of Rome. Den kennen wir ja noch aus den 70er Jahren. Und er sagt selbst, dass wir eigentlich, wenn wir so leben würden, so ungefähr wie in den 60er, 70er Jahren, dann wären wir ganz weit vorne, also jetzt hier in der entwickelten Welt äh, und, und in unserer westdemokratisch ähm, orientierten Welt. Und äh, natürlich hat das ne, mit den 200 Jahren, das, das sagt man so schön, aber es hat, äh, ich glaube, da haben viele, haben doch auch ganz okay gelebt und eben bis vor wie wenigen Jahrzehnten und tun es vielleicht auch heute noch, aber natürlich der Gro nicht. Ne? Und der Gro ähm, lebt davon und, und da tun mir immer die, die bösen Wörter in den Mund wie Fast Fashion und ne, konventionelle Landwirtschaft und so weiter. Ja, das sind Themen, die, die, denen müssen wir uns annehmen. Wir müssen das Thema neu denken, weil wir wollten immer mehr, wir wollten es immer einfacher haben für uns und das ja, wäre schön, aber es ist, es passt eigentlich nicht mehr in die Zeit. Und du hast es angesprochen, ob wir jetzt so ähm, Food- oder Supermarkt-Deliveries nehmen, wie G-Punkt, ne, Pünktchen, Pünktchen, die, 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 die wilden Affen da. Hm. Wenn es ja so wäre, dass wir dann halt sagen, hey, wir kaufen gar nicht mehr ein, sondern machen unseren Wocheneinkauf über jemand, der uns das mit einer Rikscha nach Hause bringt, Geile Sache, ist ja schon gar ja. nicht so blöd. Wenn es aber darum geht, nur die, das, den Pfeffer, den wir vergessen haben, uns nochmal liefern zu lassen, anstatt dass wir vorher einmal besser nachgedacht hätten oder so, oder selber nochmal runtergehen auf die Straße zu Fuß, ach, dann weiß ich nicht. Ja, ähm, du hast den 800 Gorilla im Raum schon angesprochen. Ähm, ich habe lustigerweise vor zwei Wochen ähm, so ein Startup in Chile gesehen, ähm, das ist eigentlich ähnlich aufgebaut, aber was die machen ist, ähm, die kommen mit so üblichen Verbrauchsmitteln, also Putzmitteln etc. pp, Shampoo, ähm, Waschzeugs oder wie auch immer an und ähm, du hast jeweils nur ein ähm, Behältnis dafür. Die füllen es dir dann entsprechend auf, wenn sie ankommen. Und dann haben wir irgendwie ausgerechnet, dass sie dann halt pro Lieferung irgendwie so zwei Kilo, äh, pro Kunde zwei Kilo Plastik ähm, einsparen äh, würden. Das wird übrigens auch über eine App gemacht. Das kommt mit einem elektrischen, ja, hat mich so ein bisschen an diese ganz früher gab es diese Piaggio-Dreiräder ja, in, 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 in Italien, ne? Genau, ähm, auf elektrisch. Und ich dachte mir so, wow, das ist eigentlich dieses, Fast-Delivery-Ding in cool und in sustainable. Und das geht ja auch. Also ähm, wir können ja ähm, den Prozess an sich, wenn wir den mit einem Nachhaltigen noch verbinden würden, da können wir was Cooles rausmachen. Äh, oft, oft denkt man gar nicht so weit. Ne? Absolut. Und das ist, 
Und ich glaube, das ist die Kunst. Und das würde ich auch sagen, das müsste eigentlich von Startups der Anspruch sein. Nicht einfach irgendwie die 25. MeToo von irgendwas sein, was Netflix, Airbnb und sonst was kopiert, sondern wirklich zu sagen, womit sollten wir uns beschaffen und äh, wozu sollten wir dann die Veränderung tatsächlich eingehen? Tolles Ding, es gibt es ja auch in Europa mit Loop aus Kanada kommend, ne, von TerraCycle. Ähm, ich glaube, da sind total viele Konzepte dabei, die natürlich auch komplett durchberechnet werden müssen und die überall auch wunde Punkte haben, aber die zumindest vom Purpose her, vom Impact her, man sagt, mhm. hey, das ist doch mal smart. Ja, ein bisschen faul sein ist gut und es ist natürlich so, wenn wir alle immer wieder mit dem Auto einkaufen gehen, dann ist das selbst schon auch nicht nachhaltig und das kannst du logistisch garantiert optimieren, aber eben zum Beispiel die Container einzusparen, zu sagen, ja, brauchen wir eigentlich dieses ganze Markengelümmel rumdrum, wenn wir es sowieso online kaufen, wo wir sagen, hey, ich brauche Cornflakes oder ich brauche dies oder jenes, da brauche ich doch nicht nochmal 20 Verpackungen drumrum, die irgendwie im Markt mich normalerweise anschreien würden. Das geht doch auch anders. Und das ist es. Wir brauchen Innovation auf ein anderes, auf einem anderen Niveau mit einem anderen Purpose. Ich finde das insofern spannend. Vielleicht ist es sogar genau das Gegenteil eines Business-Romantikers, wenn ich mir so eine Entwicklung anschaue. Ja, also wir haben jetzt ein, ein Startup, das kommt aus Deutschland, das hat offensichtlich hier eine Innovationslücke in einer gewissen Art und Weise festgestellt. Ob man das jetzt unbedingt Innovationslücke nennen darf, sagen wir dahingestellt. Und wir erleben innerhalb kürzester Zeit, wie wahnsinnig viel Geld dann auch in diesem Markt verfügbar ist. Ja, wie, wie, wie C-Money reingeschmissen wird. Ähnliches ähm, lustigerweise auch in einer Form der Nachhaltigkeit oder zumindest im Kontext dessen haben wir, glaube ich, so vor zwei Jahren gemerkt, als über den deutschen Städten sehr, sehr flächendeckend die ganzen E-Scooter abgeworfen wurden und äh, man versuchte, möglichst schnell Marktanteil zu bekommen und mittlerweile sind die mehr oder weniger weg. Ist es nicht eigentlich im Moment auch noch ein Problem, von der Investment-Szene, die sich denken, oh wow, next big thing, wir packen rein, wir nehmen 50 Prozent des Marktes und um alles andere kümmern wir uns nachher. Müssen wir nicht vielleicht sogar da schon den Hebel ansetzen? Super, super Punkt. Ich glaube sogar, dass diese Perversion ähm, dieses, dieses Fast Moneys, was wir da einmal haben zur Verfügung, aber auch das, was die Leute dann hoffen, irgendwann einen Exit zu kriegen, der sie unsäglich reich macht, damit sie dann geläutert vielleicht sagen, so jetzt habe ich 300 Millionen Euro auf dem Konto, jetzt mache ich aber was Gescheites, wo ich sage, Boah, das riecht aber nicht lecker. Und ja, ich, ich, ich muss wirklich sagen, die ganzen, also es ist ja schon nicht nachhaltig, wenn du ein Geschäftsmodell hast, was wie bei übrigens, sagen wir mal, Uber, Airbnb, die haben ja Milliarden an Defizit angehäuft. Das müssen sie ja irgendwann abbauen. Das ist, steht ja. ja in den Büchern noch drin. Wann soll denn das passieren? Und ich fände es ja nicht schlimm, wenn das passieren würde für etwas, was unseren Planeten retten würde, ne? irgendwie CO2-Absorption oder so, da würde ich sagen, naja, ähm, wenigstens haben wir was Gutes gemacht, aber eben, das, ich, ich glaube, da sind wir falsch gelaufen und das ist auch ein bisschen der Teil dieser 200-jährigen Entwicklung, wenn du sagst, Karel, äh, haben es nicht andere auch ganz gut gemacht? Ja, natürlich, und machen es auch heute noch, aber es gibt eben genau die, in, in meiner bescheidenen Perspektive natürlich nur, die falsch abgebogen, äh, abgebogen sind, die eigentlich äh, einem, einem Ding nachlaufen, was nicht, noch nicht funktioniert hat, äh, nicht funktionieren wird. Also perspektivisch mhm. gesprochen. Mhm. Ich sehe immer, ich, ich äh, offenbare mich jetzt mal als riesengroßer Freund des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Also ich habe ja die diversen Mediatheken äh, in Taiwan. Ähm, das hat auch ganz praktische Gründe, weil ansonsten das taiwanische äh, Programm dann für mich eher schwierig zu verstehen ist. Aber ich äh, aufgrund dessen ähm, schaue ich auch weitaus oder konsumiere ich weitaus bewusster Inhalte. Es gibt äh, ARD, ZDF, ganz, ganz tolle Reihen für nachhaltige Lebenswandel, was alles passiert. Ja, ähm, Wir haben die Kreislaufwirtschaft angesprochen. Ich habe ja letztens so ein Format vom NDR gefunden. Da ist so ein Koch unterwegs und ähm, der ist dann irgendwie ähm, auf einer Fischfarm, wo es aus dem Osnabrücker Land ganz, ganz toll nachhaltigen Aquaponik-Zander etc. pp. gibt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich habe kontinuierlich das Gefühl, du musst wirklich sehr proaktiv suchen, 
um solche Beispiele zu finden. Irgendwie findet sie oder findet das in der Öffentlichkeit, Nachhaltigkeit findet in der Öffentlichkeit statt, wenn Wahlen sind, wenn die Strompreise hochgehen, wenn Fridays for Future einen globalen Klimastreik macht. Ähm, aber dass wir eine kontinuierlichen, naja, eine Art von Kommunikation haben, wo es auch entsprechend positiv aufgeladen wird, das fehlt mir manchmal so. Wie gesagt, Gorillas ist für mich das Beispiel. Ne? Ey, wow, guck mal hier. Unicorn aus Deutschland geht durch die Decke, wird gefeiert. Dass es zig Startups gibt, die ich auch schon hier für egozentrisch interviewt habe, die natürlich auf einem kleineren Level unterwegs sind. Wie, wie, warum kriegen wir das nicht hin? Woran liegt das? Ist Nachhaltigkeit immer noch nicht sexy genug? Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und ich glaube, du sprichst es gerade an, indem du sagst, dass du auf diese Nische, und es ist noch eine Nische natürlich, eingehst. Und das ist eigentlich wie in der klassischen Innovationslehre. Hast du halt die Early Adopters, die, 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 die Early Laggers, Late Laggers und so weiter und so fort. Du musst, du musst diese, diese ganzen Entwicklungsschritte musst du eigentlich durchlaufen. Und da sind wir auch dabei. Und ich glaube, das das ganze System, unsere Medien sind dafür noch nicht aufgebaut. Wir lieben ja auch lieber äh, fantastisch schlechte Nachrichten als einfach nur schöne, positive Nachrichten. Da sind wir halt einfach getrimmt. Und in dieser, dieser Blase könnte man auch sagen, vielleicht ist noch nicht groß genug. Ich glaube aber, dass es mehr und mehr Menschen gibt, die sind interessiert, natürlich vor allem in den urbanisierten Gegenden, mhm. weil die natürlich das auch ein bisschen eher mitkriegen, auch die Alternativen sehen. Ich glaube, das hängt aber auch von der, von der Schule an, wie wir im Elternhaus aufgewachsen äh, oder erzogen werden. Das sind alles so Aspekte. Wir sind, äh, ne, Mediamarkt, Saturn und Co., Geiz ist geil. Das waren halt eben all diese Zeiten, auf die, und ich nehme die, mich da überhaupt nicht aus, ich bin da voll ja, drauf eingefallen. Also ist, ja. ist ja logisch, das ist die Psychologie. Ne? Und, und gleichzeitig... Das ist das Geniale. Wir haben also hier, man könnte es Waffen nennen, man könnte es schlaue Methodiken nennen. Ähm, Persuasive Design kannst du total für die negative Belämmerung von, von Kindern nehmen. Du kannst es aber genauso nehmen, um über Behavioral Design die Leute dazu zu bringen, wieder das Richtige zu tun oder halt auch ein bisschen nachhaltiger zu denken im Sinne für sich selbst, weil das ist ja durchaus gut, wenn man auch selber auf seine Ernährung achtet, auf sein äh, soziales Umfeld und so weiter, aber gleichzeitig wieder das Gemeinschaftsgefühl. Und das hat schon, ne, wenn wir jetzt Business-Romantik auch ein bisschen ansprechen, dieses, hey, wo sind meine moralischen, ähm, wo ist mein moralischer Kompass? Wo interagiere ich eigentlich nicht nur mit meinem direkten Umfeld, sondern mit dem großen Ganzen? Wer bin ich selbst? Mhm. Wohin gehe ich? Das sind alles Fragestellungen, die sind nicht neu, die haben wir vor Hunderten, zum Teil tausend Jahren bei den Griechen schon diskutiert. Glaubst du, um das jetzt mal in den Kontext der letzten 18 Monate zu bringen, weil es ja, wir sitzen ja nach wie vor mittendrin, ähm, glaubst du, da hat sich was äh, verändert? Äh, rein empathisch gibt es da mehr Fingerspitzengefühl für, dass wir auf einmal in einer Situation sind, die so wahrscheinlich ähm, selbst in den ganz persönlichen Dystopien von einer Zukunft man sich nicht hätte ausmalen müssen. Also für mich äh, ist, ist eigentlich so der Punkt, wo man sagte, hätte mir vor zwei Jahren jemand gesagt, ähm, dass irgendwo auf einem chinesischen Markt, ähm, ich, ich weiß es nicht, einer eine, eine, eine Fledermaussuppe macht, äh, wir dann innerhalb von kürzester Zeit eine weltweite Pandemie haben und dass Menschen auch während dieser Pandemie, in der sie eigentlich kostenlose Impfstoffe bekommen würden, auf die Straße gehen und meinen, dass Bill Gates sie mit 5 g schippt impfen möchte. Das hätte man sich doch so überhaupt nicht ausdenken können. Ne? Aber das ist ja... Wahnsinn. Da sind, da sind wir drin. <lacht> Aber hat das nicht auch was mit uns, mit uns, mit unseren Perspektiven gemacht, dass wir dass vielleicht ähm, sich ein bisschen da was verändert oder der erste Stein so langsam losgerollt ist? Unbedingt. Ich, also... Wir leben ja alle so ein bisschen in gewissen Blasen und in der Blase, wo wir sehr wahrscheinlich alle im Geschäftsleben, die also eher an der, an der, an der Zeitleiste vorne mit dabei sind und, und nicht in dem, was, was alles schon passiert ist, da merken wir das überall. Weil wenn vor der, vor der Pandemie war das Unmögliche unvorstellbar, könnte man sagen. Man, das wollte sich niemand vorstellen, wenn wir bei Unternehmen waren, Workshops gemacht haben, Wildcards gezogen haben. Das war immer so als Spielerei, wurde das abgetan. Und jetzt 
können wir das Unmögliche uns absolut vorstellen. Wir, wir wissen, dass man ein ganzes Jahr lang eigentlich nicht mehr fliegen kann, dass man ein Jahr lang oder mehr als ein Jahr lang nicht mehr in die USA einreisen darf als Normalsterblicher und so weiter. Also eben nicht China, nicht irgendwas, sondern die coolsten Fantasien von irgendwelchen Science-Fiction-Autorinnen und Autoren ist wahr geworden. Und ich merke das schon überall, dass plötzlich die Menschen sagen, hm, vielleicht können wir doch nicht nur anders denken, sondern daraus auch anders handeln. Und das ist doch das Spannende, weil selbst die Chip-Krise, die wir jetzt haben, die ne, dich ne, in äh, Asien garantiert auch betrifft, wie uns in Europa. Ich meine, stell dir vor, Hier kommt sie her. Ja, genau, ich weiß, wobei, äh, nein, das ist ja auch der Absatzmarkt, den wir gefördert haben. Und ja. eben da kommt doch das Thema Kreislauf hin. Wir haben eine finite Ressource, Holz ist momentan Mangelware. Alles immer begründbar, warum das so ist, das ist ganz klar. Mhm. Aber es ist so und es hat maßgebliche Einschnitte in unserer Art und Weise, wie wir leben, wie wir täglich agieren. Und wir nehmen es plötzlich an. Früher hätte die Chipskrise hätte doch eine weltweite Wirtschaftskrise ausgelöst. Das hätte ja. fast eine Lehman-Brother-Katastrophe sein können. Heute sagen wir, na gut, wir haben eine Pandemie überstanden, wir haben dies überstanden. Und das ist gleichzeitig auch cool, weil jeder von diesen Rückschlägen macht uns eigentlich auch resilienter. Wir sind ja als Menschen nicht mhm. adaptionsunfähig, sondern genau das Gegenteil. Mich hat genau selbige Krise wirklich sehr erschrocken, weil sie hatte unter anderem hier in Taiwan auch durchaus einen Kontext, der einfach zeigt, wie sich auch hier die Natur verändert hat. Wir haben hier die größte Dürre der letzten 60 Jahre gehabt in Taiwan. Riesenprobleme gehabt. Also wenn du, wenn du, wenn du Weffer baust, es ist extrem wasser- und energieintensiv. Sie haben Riesenprobleme gehabt. Dann hier die ähm, TSMCs, also die größte ähm, Produzent hier vor Ort, ähm, einfach entsprechend die Chips ähm, zu bauen. Und ähm, ich habe am Wochenende noch ausführlich mit einem guten Freund gesprochen, der sagte, das wird auch vor Februar, März nächsten Jahr nicht besser werden. Im Gegenteil, wir werden also dann noch richtige Probleme bekommen. Und wir sehen auf einmal, wie die Globalisierung und unsere globalen Lieferketten miteinander verknüpft sind, welche Auswirkungen sie haben. Also ich will jetzt gar nicht das, das, das Beispiel jetzt nochmal aus UK mit, mit, mit ihrem Benzin heranziehen, aber das ist ja, das ist ja ein Wahnsinn. Ich glaube, das letzte Mal hat es ja sowas während der Ölkrise Anfang der 70er Jahre gegeben und auf einmal sind wir wieder in so einer Situation drin. Ähm, Übrigens, für mich ist es ist, ist, ist genau das nochmal in den letzten Monaten sehr, sehr äh, offensichtlich geworden, dass ich dann in diesem Kontext, weil das hier täglich in den News war, wir haben unsere Stauseen gesehen, die dann komplett vertrocknet waren zum Teil. Äh, dann sind mir aber so andere Sachen auch noch aufgefallen. Äh, ich wohne tatsächlich seit elf Jahren hier in der gleichen Wohnung und ist direkt am Dschungel dran. Ne? Ich bin zwar am Außenrand von Taipei, aber hinter mir ist wirklich ein, ein richtig großer drei vier Quadratmeter, äh, Kilometer großer Dschungel. Und du hast hier vor jedem Fenster Moskitogitter. Ähm, die brauchtest du auch. Vor zehn Jahren, wenn du da zwei Minuten abends das Fenster aufgemacht hast, hast du ein Problem bekommen. Das ist nicht mehr so. Und das ist mir tatsächlich erst in diesem Jahr aufgefallen. Ich mir dachte, verdammt, die, auch die ganzen Insekten sind weg. Also Dürre, Insekten, es ist wieder heißer geworden. Unser letzter Monat war zwei Grad wärmer als die Durchschnitts-September und das ist hier halt in Taiwan sehr, sehr knackig mit der Luftfeuchtigkeit. Es ist viel zusammengekommen und das hat bei mir persönlich ähm, dann noch mal stärker Klick gemacht. Ja. Weil man das jeden Tag merkt, ne? das ist jetzt nicht, dass mal, es mal einen Tag richtig kräftig regnet, sondern es wird dir sehr bewusst. Und ich glaube, das geht bestimmt total vielen Hörerinnen und Hörern so, die, die ganz viele solche Beispiele haben. Also die wie jeder von uns in mannigfaltiger äh, Art und Weise proklamieren können. Ich würde es mir aber wünschen, dass alle Bevölkerungsschichten diese, dieses Bewusstsein 
ähm, oder dieses Erlebnis ähm, verstärkt haben, äh, erlebt haben und damit auch umzugehen wissen, also was es für sie bedeutet, reflektiv oder so. Und da befürchte ich, dass wir da noch zu wenige haben, dass, dass das Momentum, was wir brauchen, damit wir feststellen, wir können nicht warten, bis irgendwann die Politik wirklich verstanden hat, dass sie jetzt ändern, sich ändern müssen oder Regulatorien einführen müssen, die uns helfen. Sondern ich würde mir wünschen, dass jeder einzelne Mensch viel stärker versteht, dass er nicht nur in einer Demokratie, sondern überall auf der Welt eigentlich das Zünglein an der Waage ist. Weil es sind wir, jeder einzelne Mensch, der entscheidet, was er ist, wohin er fährt, wie er mit anderen Menschen umgeht, was er im Leben überhaupt für einen Sinn und Zweck erfüllen möchte als solches. Und, und ja, das klingt jetzt sehr abgehoben philosophisch. Aber ich glaube, das sind, das sind wichtige Aspekte, weil wir haben diesen Kompass ähm, ein wenig verloren. Und wir reden ja immer wieder so gerne auch äh, über Wertschätzung. ja. Also wenn ich auf äh, LinkedIn gehe, ähm, dann wird dann immer wieder so ein Gruppenselfie vom besten Team der Welt äh, gepostet. Und dann wird gesagt, wie wichtig doch Wertschätzung in der Unternehmenskultur ist. Und ähm, Aber Wertschätzung gegenüber dem Planeten, was ja letztendlich auch eine Wertschätzung gegenüber der Gesamtgesellschaft dadurch auch darstellt, ähm, das, das, das hört man sehr, sehr selten. Lustigerweise ähm, äh, meistens von den Kids der ja. Menschen, die diese Wertschätzungsbilder auf LinkedIn posten. Ist, ist es das? Ist, 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 ist das unsere finale Hoffnung? Müssen wir vielleicht sogar noch, noch früher ansetzen? Um, brauchen wir vielleicht sogar ein Fach Nachhaltigkeit in unserem Bildungssystem, um da schon wirklich ganz vorne anzulegen? Naja, entweder das oder in zehn Jahren haben wir dann Fächer wie Prepper oder so, ne, dass man sich vorbereiten muss auf den äh, vermeintlichen Weltuntergang oder so. Es ist, es ist wirklich, ja, wir haben natürlich diesen Generationenkonflikt. Ähm, und wir, es wird uns jetzt endlich bewusst, dass dieses Anthropozän, was also von uns gemacht wurde, dass wir tatsächlich einen Einfluss haben, wie die Welt sich dreht. Man könnte es wortwörtlich nennen. Und mhm. das war vorher einfach nicht da. Da konntest du als Mensch nichts tun. Und jetzt wird uns das gewahr. Und wir dürfen aber nicht die Hoffnung nur auf eine Friday for Futures Kampagne oder Kit setzen. Und das Schöne ist, ich war bei der letzten Demonstration hier in Hamburg wieder sehr, sehr groß. Mhm. Die war ja auch in Berlin groß. War ich dabei und das war toll zu sehen, dass da echt alle Bevölkerungsschichten dabei, jedes ja. Alter war vertreten. Das ist toll, das ist bestärkend, ähm, total friedlich. Und ich glaube, das wird mehr. Und das ist nicht ein Trend, mhm. sondern der wird noch weiter zu einem ganz normalen Bewusstsein sich, sich ausleben. Das ist auch gut so, weil es ist ja, es ist nichts Böses und wir müssen das auch gar nicht überpolarisieren oder so, sondern, ähm, und es gibt auch nicht um den, die, diese typische Verzichtsgeschichte oder so, sondern wir müssen einfach wieder mit ein bisschen mehr gesunden Menschenverstand an die Sache rangehen und, und uns Stück für Stück diesen die, diesen, diesen Kompromiss in dieser, ich möchte alles haben für, für wenig und für eigentlich ähm, äh, zuerst mal wozu überhaupt, dass wir da wieder eine, die Balance finden. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel auch schönes Potenzial in Sachen ähm, ne, Grundeinkommen, also das uneingeschränkte Grundeinkommen. Das mhm. sind viele Themen, die alle übrigens zusammenpassen. Also ich glaube ja. nicht, dass das losgelöste Trends sind, sondern die passen alle zusammen. Wir können auf diesem Planeten nur systemisch gemeinsame Lösungen wirklich herbeiführen, wenn sie funktionieren sollen, weil es gibt keine Grenzen. Die mhm. sind nur in unserem Kopf. Du gehst das sehr, sehr global an, brichst es aber auch gleichzeitig runter auf das Individuum. Jetzt gibt es ja immer wieder mal gerne welche, die uns dann erzählen wollen, was können wir schon tun? Deutschland ist doch nur für zwei Prozent der globalen Emissionen verantwortlich. Wie kann man so einen Menschen überzeugen? Ähm, also vielleicht mal vorweg, ähm, das sage ich auch gerne diesen Individuen, die sagen, Mensch, wir, sind, wir, wir machen doch alles schon eigentlich richtig hier. Zum Ersten ist, so wie wir heute leben, das dürfen wir auch nicht vergessen, ähm, profitieren wir noch von der Geschichte. Und die Geschichte war leider nicht immer schön. Und ich meine jetzt nicht ähm, das Dritte Reich, sondern ich meine davor noch äh, unsere Kolonialisierung. Ähm, und zwar nicht aus Deutschland nur, sondern ganz Europa und, und schon früher hinweg. Ne? Der Sklavenhandel, könnte man sagen. Unser Reichtum, so wie wir leben, fußt darauf noch. 
ähm, auch wenn heute Leute sagen, Moment, also noch nicht mal mein Großvater hat irgendwie Sklaven gehalten oder so, ja, das ist richtig, aber unseren Wunsch, Wohlstand bauen wir drauf auf. Also da können wir nicht einfach sagen, ich habe damit nichts zu tun. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist damit einhergehend die Konsequenz, dass wir zwar nur zwei Prozent haben, aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind nur 80 Millionen. Also wir sind ein Hundertstel, wenn ich das jetzt richtig berechnet habe, ne? ähm, dieser Weltbevölkerung, sagen wir mal. Ne? Und davon habe ich zwei Prozent. Also schon das zeigt schon, äh, eigentlich dürfte ich so gerechnet nur ein Prozent haben. Ähm, und eine Halbierung unseres Impacts wäre schon mal gut. Und zweitens, wenn wir es dann vergleichen mit dem Rest der Bevölkerung, ist Fakt halt eben auch, dass alleine ein Flug, ähm, Malle und zurück, ist eigentlich schon der Fußabdruck, den der Großteil der ganzen anderen Menschen, die nicht so leben wie wir, ähm, der so ist. Also wir leben 20-fach über dem ähm, mhm. eigentlichen äh, Bedarf oder das, was wir dürften. Das hat ja auch mit der globalen Hektar zu tun. Da brauchen wir ungefähr drei Welten und so weiter und so fort. Also da sind viele Themen dabei, wo wir einmal sagen müssen, daran dürfen wir uns nicht festhalten. Und nochmal, wenn wir 20 Prozent reduzieren würden, was ja zum Beispiel ein Fünftel, also ne, viele kommen ja mit dem Beispiel Fleischkonsum oder irgendwas, ja, ähm, ist das Verzicht? Ich hatte gerade heute eine ganz schöne Diskussion darüber, weil worauf würden wir denn verzichten? Auf schlechtes Fleisch? Weil ich frage zum Beispiel die ganzen deutschen Hörerinnen und Hörer, wer von ihnen kauft denn Demeter-Qualität? Und das ja. ist wirklich lecker und da hat man vor allem noch einen Kopf, wo man sagt, ja, das ist wenigstens einigermaßen fair zugegangen, aber wir kaufen ja halt eben im Supermarkt das billigste Fleisch, was es gibt. Selbst mhm. das Biofleisch, die Schweine leben auf 1,3 Quadratmeter. Ne? Das ist doch nicht okay. Und das ist doch kein Verzicht. Vor allen Dingen ist es auch ein sensationelles Label, das dann Biofleisch nennen zu dürfen. Grauenhaft. Wir leben ja in dieser wunderbaren Welt, dass der, der DIN-Norm etc. pp. ein Schwein 1,3 Quadratmeter Lebensfläche zugestehen zu müssen, das dann Biofleisch nennen zu können, das, das ist einfach sensationell. Übrigens bin ich hundertprozentig bei dir. Ist es vielleicht nicht das sogar, ist das nicht sogar der beste Hebel, dass wir wegkommen müssen ähm, von diesem Mantra, dass in, in, in dem Nachhaltigkeit vielleicht seit äh, der Jude statt Plastikkampagne steckt, dass es ein qualitativer Rückschritt wäre, dass es ein Verzicht ist. Also ich, ich, ich glaube, Fleisch war ja auch mal früher, also da gab es den Sonntagsbraten, ich weiß nicht, Freitags oder Samstag gab es Fisch und das war es an tierischen Proteinen, die da auf den Tisch gelangt sind. Heutzutage, du sprichst es an, das ist mir übrigens ganz, ganz bewusst geworden, als ich nach vielen, vielen Jahren endlich mal wieder für vier Monate äh, ja, am Stück in Deutschland lebte und den örtlichen Supermarkt im schönen Stuttgart-Wangen zum ersten Mal besuchte und äh, dann die Preise gesehen habe. Ich habe null mehr Kontakt oder Bezug dazu gehabt, weil äh, gerade hier in, in Taiwan ist es eher fast andersherum, also die ähm, äh, Fleisch ist die Beilage, ja, und, und, und Gemüse genau. ist äh, eigentlich so das, ähm, das, das Hauptmodul äh, auf deinem Teller, wir haben ja glaube ich in Deutschland so diese klassischen drei Module, äh, Fleisch, Sättigungsbeilage, Gemüse, ähm, und dann gehe ich halt in den Supermarkt und dann, ich werde es nie vergessen, ich sehe diese 500 Gramm Dose ähm, ähm, Matthias Filet in Sahnesoße. Weil meine Oma hat sowas immer freitags gemacht mit Pellkartoffeln. Ja, und ich habe das geliebt als Kind. Weil, weil ich durfte die Kartoffeln immer selber schälen. Ne? Also das war also ne? Event-Gastronomie. Ne? Genau. Bei Oma. Und ähm, dann sehe ich halt, da sind vier Matthias Filets drin. Die kommen aus Alaska. Ähm, da war die Sahne so drin, die Verpackung, das war das Label drauf und das kostete 1,29 Euro. Und dann ja. denke ich mir, ey, wir haben hier ein unglaubliches Problem. Das ist übrigens das Gegenteil von Wertschätzung. Ne? Ja, absolut. Und es kommt natürlich einher, wenn wir beide diese Diskussion jetzt hier führen, Sascha, dass die Leute sagen, ja Moment, was ist aber mit denen, die nur 1,4 netto ähm, pro Monat zur Verfügung haben in Deutschland? Ja. Ne? Wie sollen die das machen? Die brauchen eben deine 1,29 äh, Matthias im Sahnehäppchen da 
um, um, um auch ein äh, adäquates Leben zu haben. Und ähm, da stelle ich natürlich eine völlig andere Frage. Ne? Ich, äh, wie, wie essen äh, die Leute? Wie verarbeiten die das? Und so weiter. Wir haben, mhm. das ist, dieses Argument ähm, ist, ist ganz klar von der Hand zu weisen. Wir müssen nicht im Luxus äh, diesbezüglich schwelgen von vorgefertigt, fertig produzierten Essen. Das ist auch ja. etwas. Es gibt viele Studien, die eben zeigen, du kannst auch anders essen mit dem Geld. Ähm, nicht nur Studien, sondern auch äh, tatsächlich äh, gelebte Formen. Und wir haben den Unterschied, den du ansprichst, zwischen Asien und Deutschland. Wir haben in Deutschland haben wir 60 Kilo Fleisch, die Amerikaner ja. sogar 120. Ich glaube, in Asien ist es nochmal deutlich weniger. Es geht eher Richtung 10, 15 Kilo irgendwie so, je nachdem in welchem Land. Und genau wie du richtig sagst, das hängt natürlich von der Küche ab. Ne? Wo kriegst du schon in China, mhm. ähm, mal als Beispiel, in einer, äh, in einer Gastronomie ein großes Stück Fleisch wie wir, also so ein Steak auf dem Tisch oder so, das kenne ich gar nicht so. Ne? Sondern, sondern das ist ja immer irgendwie klein geschnitten oder klein tranchiert. Ja. Und das ist so eine Sache, die, die, das können wir natürlich nicht ganz wegdenken, weil wir haben halt eine Esskultur in Deutschland äh, oder in Europa, die halt eben Fleisch auch groß auf den Tisch bringt. Das ist, nochmal, es ist ja auch okay. Es ist nur die Frage, wie haben wir es hergestellt? Wie oft müssen wir es haben? Und so geht das durch. Das sind die Themen, wo wir sagen, wenn wir also schon schaffen, in Deutschland nochmal 20, 30, 40 Prozent unseres Fußabdrucks zu reduzieren, wenn wir es schaffen, vor allem jetzt auch Energie ne, von, der, von der Kohle wegzukommen komplett, wenn wir es schaffen, noch äh, nachhaltige Energieflüsse hinzukriegen, die wir nicht unbedingt exportieren müssen. Und das ist nochmal nicht ein deutsch, äh, deutsches Thema, weil selbst wenn wir es wollten, würden wir auch Wasserstoff als, als Energiespeicher, wir, wir könnten ihn ja nicht mit ähm, grüner bzw. blauem Wasserstoff, könnten wir gar nicht herstellen, weil uns die Energie, die grüne Energie dafür fehlt. Mhm. Ähm, die müssen wir aus dem Ausland einkaufen. Das ist natürlich auch nicht okay, sondern deswegen sage ich, wir müssen es global lösen, diese Themen. Und wir müssen sie von unten anfangen, indem unser Verhalten auch ein bisschen angepasst wird. Und das ist nichts Böse, ähm, nichts Böses, ne, wie du eben selbst gesagt hast. Und es ist so viel Freude drin. In, in diesen Themen, wenn wir uns selbst wieder bewusst werden, wie Sachen wachsen, ähm, dass man sie pflegen muss. Das sind doch alles positive Sachen. Übrigens auch in der Spielertheorie, ne, die ganz wichtig ist in der Verhaltensforschung und Verhaltensökonomie, zu sehen, dass wenn du Incentivierungen hast, die sehr nah an dir selbst sind, wo du etwas beeinflussen konntest, ähm, dass äh, im Gehirn natürlich auch entsprechende Zentren angesteuert werden, dann hast du mehr Bock, noch weiterzumachen. Und diese positiven Erlebnisse müssen wir schaffen. Mhm. Mehr schaffen. Es gibt etwas, was mich vor zwei Wochen ähm, wirklich sehr beschäftigt hat. Ich habe ja 15, 16 Jahre ähm, meines Lebens bin ich durch die Weltgeschichte gereist, um von den diversen großen PCs, Smartphones, Tablet-Herstellern jeweils die neuesten Produkte vorzustellen. Ähm, ich habe vor zwei Wochen dann den, den Launch des neuen iPhones gesehen und wirklich zum allerersten Mal habe ich mich gefragt, ich kann mich noch ganz wunderbar an dieses Buzzword der Plattformökonomie erinnern. Und ähm, wir haben gezeigt, wie riesig sie ist mit all den Apps, die verkauft werden über diese Stores. So, und dann habe ich mir gedacht, oh wow, da ist jetzt wieder ein, ein Phone vorgestellt worden. Das ist 15 Prozent schneller ja, ähm, als das vom letzten Jahr. Und dann habe ich nachgeguckt, ich habe mir wirklich in all der Zeit nie Gedanken darüber gemacht. Ich wollte mal wissen, wie groß ist der Impact der Smartphone-Industrie im Jahr? Und dabei ist rausgekommen, dass die gesamte Smartphone-Industrie einen größeren CO2-Footprint als die Philippinen haben. Und die Philippinen haben nahezu, ich glaube, 200 Millionen Einwohner oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja? Und dann habe ich mir gefragt, ist 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 Plattformökonomie eigentlich der richtige Name noch, wenn wir anstatt auf dieser Plattform Services anzubieten, die zu nutzen, vor allen Dingen Plattformen verkaufen. Und irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht mehr. 
was, was meinst du, wie können wir, du hast mal gerade dieses schöne Wort des Rekordierens äh, genutzt, wie, wie können wir die Drähte neu verdrahten, ähm, die natürlich auch eine ganze Menge äh, zwischen dem Zentrum des Habenwollens, was da irgendwo zwischen den Ohren ähm, steckt, äh, des weiteren Zentrums des, oh, das hat aber mein Nachbar. Ja, und ich habe ja das andere nicht. Dann sind wir schon fast in so kleinen Neiddebatten äh, unterwegs. Ne? Übrigens, auch gab es das sogar mal von Apple. Hast du kein iPhone, hast du kein iPhone. Ne, das war mal ein Werbesatz. Wie kommen wir aus diesem Hamsterrad raus? Weil eigentlich haben wir so tolle Geräte da, ne, die auch... Äh, uns helfen können, nachhaltiger zu sein. Ich habe ja gerade auch schon mal dieses Beispiel aus Chile gegeben. Ist das, ist das ist, müssen wir diese, diesen, diesen, diesen Konsumwillen aus uns bei so gewissen Dingen einfach raustreiben? Oder brauchen wir weniger Telco-Verträge, die uns nach allen 24 Monaten ein neues Telefon kostenlos geben? Wie, wie, wie schaffen also wir das? Also ich glaube tatsächlich, dass wir mit einzelnen Interventionen, Sascha, also gerade in so komplexen Plattformen, Ökonomien und Systemen. Da kriegen wir sehr wahrscheinlich wenig hin. Du hast es angesprochen, wenn also das Konzept ist, dass ich das Essen in ähm, mehrfach Containern ausliefere, dann ist das ganze System geändert worden. Ich habe also nicht nur einfach gesagt, ich habe die Verpackung geändert, sondern ich muss es auch hinliefern und so weiter. Das sind, da muss ich meine ganze Supply Chain, meine ganze Value Chain muss ich ja umändern. Und das ist der richtige Ansatz, weil das bedeutet systemisch. Und wenn du das mal gemacht hast, dann fängst du auch an, selbst mit deinen Suppliern neu zu denken und so weiter. Mhm. Und weißt du was? Das hat doch alles nur angefangen mit einem einzelnen Mensch, der einfach gesagt hat, ich habe eine Vision und ich möchte es gerne anders machen. Ich möchte nicht einfach nur reich werden, sondern ich möchte, wenn ich damit reich werden sollte, dann aber auch mit etwas, was eigentlich ganz gut ist. Und das so einfach am Ende, mhm. glaube ich, tatsächlich ist es. Weil wenn du guckst, die Großen, die da etwas schon bewegt haben, sagen wir jetzt mal auch ähm, aus der Kleiderindustrie, Patagonia, ne, die haben auch, andere Aspekte, die, die, die sind das, das sind CEO. Also das ging, das ist natürlich immer ein systemisches äh, System mit mit von wegen, dass die Mitarbeiter das auch mitgetragen haben. Aber es braucht immer jemand, der wirklich sagt, ich will das anders haben. Elon Musk, mhm. ne, der sagt, ich setze mich durch. Und davon brauchen wir mehr. Und das ist der Anfang, weil das schafft positive Bilder, die wir dann gerne nachahmen. Wir sind ja als Menschen gerne, die sagen, oh, der hat das ganz cool gemacht, vielleicht kann ich das ein bisschen ähnlich machen. Und diese neuen positiven Narrative, davon brauchen wir mehr. Du hast es vorhin angesprochen mit den Medien. Ähm, ist, das, äh, ist das eine Blase? Kommt es eigentlich an bei den anderen? Wenn wir das schon mal schaffen, haben wir einen Aspekt und die Jugend könnte tatsächlich sein, beziehungsweise wenn auch solche jungen Unternehmen, junge Startups, die eben zeigen, dass ich kombinieren kann das Soziale mit dem Planetarischen oder Ökologischen und dem Wirtschaftlichen. Wenn ich das zusammenbringe, dann ist das gut und zwar auch wenn wir wirtschaftlich mal denken, das ist mir auch immer wichtig, dass man eben nicht denkt, ich will der nächste Bill Gates sein. Kein Mensch braucht, ganz ehrlich, ein Privatflugzeug. Kein Mensch braucht seine Superjacht. Das ist, also werden wir alle, also ich werde es nicht erreichen, du Sascha, weiß ich nicht. Ne? Aber es ist doch auch nicht erstrebenswert. Das ist das Thema. Wir müssen uns neu kodieren, auch im Sinne von, was will ich eigentlich erreichen? Dass ich vielleicht mal einen schönen Porsche fahren kann, ne? ähm, kann man gut finden, kann man nicht so gut finden. Aber das ist ja noch völlig im, im Normalen, sage ich mal. Aber die Menschen, die den glauben, sie wollen wirklich schon fast weltbeherrschende Verhältnisse haben, wo halt eben eine Handvoll Menschen äh, 90 Prozent äh, des, des Vermögens auf der Welt besitzt. Ey, das, das muss uns doch auch einleuchten. Mhm. Das, ist, das, ist, das ist ein Science-Fiction-Narrativ, nichts anderes. Da, äh, äh, darf dann überhaupt dann Elon Musk überhaupt noch in einem Naturschutzgebiet in der Grüne Heide ähm, neue zweieinhalb Tonnen Autos bauen, um 70 Kilo Menschen von A nach B zu äh, bekommen und parallel zu glauben, er müsste eine multiplanetare Gesellschaft schaffen, um uns auf den Mars zu bringen, weil unser Planet irgendwann mal zusammenbricht. Sind das nicht dann sogar vielleicht die falschen Idole? Also wenn du mich persönlich fragst, natürlich schon ähm, absolut, was jetzt vor allem seine, seine Vision betrifft. Aber was er schon anders macht, und das finde ich, ähm, find ich auch 
nee, beeindruckend, nicht beneidenswert, sondern mhm. beeindruckend ist, dass er seine persönlichen ähm, äh, Befindlichkeiten stärker hinten anstellt. Also er protzt auch nicht mit seinem Geld ähm, so rum. Der hat ja auch relativ we eventuell wenig privat. Er macht sich natürlich ein Spiel jeden draus. Morgen mit einem Privatschatz ja. zur Arbeit. Ja. Das, <lacht> also nochmal, deswegen hast du in vielen Teilen recht. Ich glaube, was ich damit ausdrücken will, ist, dass mhm solche Menschen einfach ein, ein anderes Bild vermitteln können. Das ist hat was, angest hat was angestoßen. Hat den hundertprozentig was angestoßen. Da brauchen wir gar nicht drüber unterhalten. Ich, also nochmal so sehr ich äh, kritisch gegenüber ihn eingestellt bin. Ähm, bin ich auch. Tesla hat E-Mobilität sexy gemacht und eigentlich genau das gezeigt. Nachhaltigkeit bedeutet keine Limitierung. Nachhaltigkeit ist kein Nachteil. Im Gegenteil, es gibt, und ich bin wirklich, ich liebe Autos und ich liebe auch Autos zu fahren. Übrigens ist Porsche ein Beispiel für Nachhaltigkeit, weil alle über 70 Prozent aller historisch hergestellten Porsche sind immer noch auf den Straßen unterwegs. Das ist ja für mich immer das Tollste. Ne? Also wenn du etwas hast und kannst extrem lange nutzen. Aber E-Mobilität hat für mich gezeigt, also wenn du, wenn du äh, entspanntes äh, Fahren haben möchtest, wenn du auch dynamisches Fahren haben möchtest, da gibt es überhaupt ähm, gar, kein, gar keine Alternative zu. Und bei aller Liebe, so sehr ich früher das tiefe Grollen eines 6,3 Liter V8 durchaus mal als Kind geschätzt habe und hier und da muss ich es einfach zugeben, höre ich es mir auch gerne nochmal an, wobei mir so ein Zwölfzylinder doch noch sogar noch mehr gefällt. <lacht> ähm, aber ich möchte es, ehrlich, ich möchte es nicht im Straßenverkehr haben. Ich finde es schrecklich, ich finde es nervig. Ähm, ich, ich glaube, dass ich mich da komplett mittlerweile von losgesagt habe, sozusagen, dass ich in meinem täglichen Leben so etwas derartiges brauche. Aber das ist ja nochmal... Oder, sorry, du, du möchtest was sagen. Ja, sag ja, ja, weil ich glaube, du hast es angesprochen, also auch mit Elon Musk und, und der Frage da, die, die Frage ist ja noch viel grundsätzlicher. Brauchen wir diesen Individualverkehr, wie wir ihn heute ja. ausgeprägt in den Städten haben? Das ist die Frage. Deswegen war natürlich, also für mich zumindest, ist auch ein E-Auto nicht die Antwort. Nein. Es ist beziehungsweise eine Antwort aber auf die falsche Frage, wenn du mich fragst, ohne jetzt das Automobil verteufeln zu wollen, sondern einfach nur, müssen wir nicht weiterdenken diesbezüglich? Mhm. Und, und wie würde es ausschauen? Aber das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges Pflaster. Gerade in Deutschland ein ganz, ganz, ganz heißes Eisen. Ja. Aber das ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich bin übrigens nach wie vor der Meinung, dass individuelle Mobilität ein Menschenrecht ist. Ja, Menschen müssen das Recht haben, sich aussuchen zu können, wie sie von A nach B äh, kommen möchten. Und äh, das kann man aber äh, meiner Meinung nach nicht über Verbote schnell regulieren, sondern indem man einfach entsprechende Alternativen schafft. Urban, also hier in Taipei, nicht nur, äh, weil ich äh, doch durchaus einen bisschen Probleme habe, wie hier gefahren wird. Es ist eine etwas andere Auffassung von Verkehrsregeln und man nimmt das hier auch durchaus alles mal ein bisschen lockerer und kreativer. Ähm, habe ich einfach festgestellt, dass ich, also ich, ich liebe es A, mit Öffis äh, durch Städte zu fahren, weil ich werde gefahren. Im Grunde genommen, das automatisierte Fahren findet da schon statt, weil ich bin ja nur Passagier in dem Moment. Äh, ansonsten nutze ich am liebsten die günstigste Form der Mikromobilität und das ist tatsächlich Laufen. Äh, ja. Wo mir das ganz, ganz stark, ähm, also wo sich bei mir im Kopf ähm, was verändert hat, das waren eigentlich zwei wichtige Events des Daimlers äh, damals. Äh, zum einen, ähm, das müsste im, Sep äh, sorry, im September 2017 oder im, nee, im September 2018 war das, da wurde in Stockholm der EQC vorgestellt, also der erste vollelektrische SUV äh, von Mercedes. Da bin ich einen Tag lang 15 Kilometer durch Stockholm gelaufen und war hin und weg von der Schönheit dieser Stadt. Ähm, und dann bin ich mit dem Zug von Stockholm nach Kopenhagen gefahren, weil da die ähm, Kolleginnen und Kollegen von Mercedes-Benz Vans äh, 
einen vollautomatisierten People-Mover und, 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 und Shuttle ähm, vorgestellt haben. Und dann bin ich 20 Kilometer. Also ich habe noch einen draufgesetzt. Äh, ich habe Christianstadt und so mehr noch <lacht> angeguckt, bin ich durch Kopenhagen gelaufen und habe dann nach diese 20 Kilometer, habe ich wirklich, ich glaube, für gerade mal 20 Euro oder so, habe ich noch so einen Hummer im Hafen gegessen, was ganz, ganz fantastisch war. Ähm, äh, ich muss dazu sagen, dass die Städte aber auch andere Städte waren, ja, ja. Dass, sie, dass, dass sie für mich erlebbar waren. Und wenn ich zum Beispiel große Teile Berlins, Hamburg, muss ich sagen, ist gerade im Innenstadtbereich einfacher für mich, äh, Perpedes zu erfahren als Berlin. Ähm, wenn ich da drückt habe, dann, 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 dann lädt mich das auch ehrlich gesagt gar nicht ein. Also es ist, es ist, es ist, müssen, wir, müssen wir in der Stadt Genau, anfangen? wir müssen Städte. Ja, logisch, nochmal systemisch. Ne? Also wir können es nicht singulär nur auf eine Plattform, weil die, die äh, Privatmobilität ist ja auch nur eine Plattform, wenn du überlegst. Dann hast du die Öffentlichen, ist auch eine Plattform. Und, und das ganze System einer Stadt ist halt eben auch eine Plattform, die ja nicht äh, davon lebt, ohne, 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 ohne das Land drumherum. Und da hast du absolut recht. Und, und so müssen wir auch weiter denken. Und ich glaube, wenn die Automobilindustrien oder die, die äh, sind ja mittlerweile auch andere völlig neue Tech-Industrien, an das Thema hm. Mobilität der Zukunft denken, ne? denk an Lilium oder so, ne? solche Sachen, dann müssen wir viel, viel systemischer denken. Wir müssen uns überlegen, was ist eigentlich wirklich das, was wir als erstrebenswert erachten? Also braucht zum Beispiel jeder dann auch nochmal ein, ein, ein Hubschrauberauto oder sowas? Ist das das Ding? Das brauchen wir doch eigentlich alles nicht. Wir brauchen auch nicht, also viele brauchen selber schon noch nicht mal ein eigenes Auto. Ähm, da gäbe es ja vielleicht auch bessere Sachen. Ähm, weil, man, weil das Ding ja sowieso nur rumsteht, das wissen wir auch. Ähm, und, und ich würde mir wünschen, dass dann auch die, Zukunftsstudien, ne, die IAA war ja auch gerade neulich. Ich würde mir wünschen, dass die Zukunftsstudien, damit man eben neue Bilder zeigt, eher darauf eingehen, wie wir eigentlich wirklich leben wollen als Gesellschaft vielleicht und weniger mhm. wie einzelne Privatfirmen es gerne hätten, dass ihre Produkte gekauft werden. Weil da ist ein Unterschied. Ich glaube zum Beispiel ganz fest daran, dass wenn du ein Auto nicht besitzt, sondern vielleicht, also du besitzt vielleicht eins, aber eins, was halt eben autonom fahren kann, was vielleicht für dich gleich wieder eine Plattform ist, um Geld zu verdienen, aber in, in ganz vielen Arten und Weisen, dass du eher sagst, das investierst du und das kostet richtig viel Geld, ja, das ist okay, aber du weißt, das behältst du 10, 20 Jahre lang, weißt du, wie eine Immobilie, weil mhm. das, das geht nicht kaputt, sondern wird immer wieder abgedatet, repariert, ja, dafür musst du ein bisschen bezahlen, wie bei deinem Haus musst du auch immer oder Wohnung musst du immer renovieren. Stell dir vor, du hättest sowas, aber du weißt, das gibt dir über die ganze gesamte Laufzeit 2, 3 Prozent ähm, äh, Zinsen oder so. Wow, was würde das für die Automobilindustrie auch bedeuten, wenn sie plötzlich nicht gemessen werden, wie viele Autos sie pro Tag oder pro Monat produzieren, sondern wie immer größer ihr eigentlich gesamtes finanzielles Ökosystem wächst. Könnte auch mhm. spannend sein. Ich bin übrigens Weil, fester Meinung, dass, dass genau diese Plattformökonomie, von der wir gerade gesprochen haben, auf einem Produkt, was ja ganz andere Laufzeiten hat als ein Smartphone, nämlich, also wie wir reden von Laufzeiten irgendwo zwischen 30 und 40 Jahren, je nachdem, äh, welches Fahrzeug man sich kauft, ähm, das genau es dort wirklich richtig funktionieren kann, habe ich die Möglichkeit, Tesla macht das ja ganz, ganz wunderbar vor, weil das Auto einfach auch anders denken, ähm, dass ich zusätzliche Services freischalten kann, zusätzliche Features etc. pp. Abos abschließen äh, könnte. Ich glaube, ich habe echt mal vor, 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 vor neun, zehn Jahren, glaube mein, mein, meinen allerersten Artikel mal ähm, äh, über, über, über das the, the New Mobile Device oder The Most Powerful Mobile Device ähm, ähm, geschrieben, wo ich mir dachte, eigentlich habt ihr da auf einmal eine Plattform, die momentan, also ich glaube so im Premium-Segment bist du bei einer Profit-Margin von etwa 10% und dann bist du auch schon ganz happy damit. Ja. Ne? Ähm, wenn du das jetzt mal vergleichst mit äh, einem App-Store, ja, ähm, wo, wo, wo Apple noch nicht mal die Apps machen muss, aber sich gleich mal 30% davon mitnimmt für jeden Verkauf. Ja, das kriegst du ja ähm, mit, dem, mit dem physischen Produkt überhaupt äh, nicht hin. Müssen Industrien eigentlich dann auch ihr Kernprodukt 
weiterdenken, dass das Kernprodukt nicht nur nachhaltiger wird. Es, es gibt ja seit Jahrzehnten, also seit meiner Kindheit, mein Opa hat immer über diverse Sollbruchstellen geschimpft, die eingebaut werden in Produkten, damit sie nicht mehr so lange halten wie die Produkte, die sein Opa damals gekauft hat. Also dann irgendwann schon im 19. Jahrhundert wahrscheinlich. Ähm, brauchen wir so ein, wenn wir das auch noch positiv aufladen können, indem wir sagen, die Margen, die ihr jetzt erreicht, das ist Kindergeburtstag gegenüber dem, was ihr könntet. Nachhaltigkeit Wobei, als profitables Vehikel zu nutzen. Das ist es auf jeden Fall für viele, die jetzt einsteigen und diese neuen Narrative auch bilden. Ich meine, überlegt ihr mal, wie vor 20 Jahren mit, äh, mit dem Internet, da kam, mhm. da kam ja auch eine Riesenwelle von völlig neuen Geschäftsmodellen, die vorher in Abrede gestellt wurden, dass die überhaupt möglich sind, auf dem Papier niemals zu rechnen und so weiter. Sie wurden Realität. Das ist ja das, was wir vorhin auch besprochen haben, mit was die Pandemie mit uns gemacht hat, dass Unvorstellbares plötzlich möglich wird. Und das war mit der Digitalisierung. Ich behaupte, wir sind jetzt genau in derselben Zeit wie 1998, Google und Co. Ne? Mhm. Ähm, mit der Digitalisierung. Wir erleben jetzt, wie ähm, querschnittsmäßig die ganzen Unternehmen sich nochmal komplett neu erfinden. Deswegen auch das Thema Rekodieren, weil wir das Thema digital und nachhaltig zusammenbringen und fantastische Lösungen hervorbringen werden, die uns wirklich planetar und äh, für die Gesamtwohlsituation auch helfen werden. Und Sascha, ich möchte aber auch sagen, wir dürfen uns, das wird, auch wenn das so ist, dürfen uns nicht verrennen, glaube ich, in diese maximale Profit. Steigerung, da müssen mhm. wir auch ein bisschen ähm, abgrenzen, weil wir sehen ja auch, was muss man sagen, Apple macht auch mit der Steuerhinterziehung oder wenn es nicht Steuerhinterziehung ist, ist es zumindest kein faires Steuersgebaren. Genau, ne? Äh, möchte ja keine Anschuldigung hier äh, Ich mache es diplomatisch. Danke, danke, Sascha, das ist sehr gut. Und da müssen wir doch, da müssen wir eben auch anders denken, aber die nächsten zehn Jahre wird Goldgräberstimmung, Goldgräberstimmung für Sehr die ähnlich. Unternehmen, die sich neu genau solche Konzepte ausdenken, wie du jetzt angesprochen hast. Und die werden allen anderen voraus sein und sie werden wie vorher auch schon, du brauchst nicht zehn Ubers, sondern wenn du der eine bist, der ganz viel Kontakt hat, der auch die Marke hat und so weiter, dann, dann wird es für die anderen viel, viel härter werden, ganz ehrlich. Ja. Und vielleicht ein letztes diesbezüglich noch, weil das hört sich ja trotzdem wieder nach einem klassischen kapitalistischen Narrativ an. Ich glaube aber, wenn wir eben Autos oder andere Produkte auslegen, nicht nur für einmal wegwerfen, sondern für 30, 40, eigentlich für ewig, ne, wie die Porsches, mhm. die du angesprochen hast. Wenn wir also auf Wertehaltung gehen und diesen Fokus leben, das Schöne ist, dass trotz der Automatisierung, trotz KI, die ja allen Angst macht, dass also diese und jede Jobgruppen wegfallen, wird es doch so sein, wir werden vielleicht sogar eine Entschleunigung erfahren äh, von mhm. uns selbst. Wir werden vielleicht auch durch ein geregeltes Grundeinkommen oder ungeschränktes Grundeinkommen vielen ermöglichen, äh, ihre Passion auszuleben. Weil am Ende ist es doch wirklich so, wir haben so viel Zeit, die uns zur Verfügung stellt und wir können etwas damit tun. Wir können nicht mehr Zeit kaufen, sondern wir können nur gucken, dass wir die richtigen Sachen machen. Und wenn wir plötzlich mehr Zeit verwenden, etwas zu reparieren, anstatt es einfach neu zu kaufen, uns das aber eine Erfüllung gibt, uns auch eine Bestätigung des Selbst und der Wertschätzung geben, wow, ganz ehrlich, was ist daran so schlecht? Ne? Also wir wissen doch alle, wenn wir lange für etwas Leckeres gekocht haben und die Gäste, unsere Freunde sind zufrieden oder so, ja. es gibt doch nichts Besseres, natürlich gar nicht zu McDonald's gehen, ist ab und zu auch cool, aber ich glaube, jeder sagt danach, oh, hätte ich es doch bloß sein lassen. Ist mir tatsächlich letzten Sonntag passiert. <lacht> Original, also wirklich nach vielen, vielen Wochen. Und ich bin echt... Ich, ich, ich gebe es zu, ich finde, dass der Big Mac bei aller Liebe für einen so industriell produzierten Burger ein verdammt guter Burger ist. Ja, also da habe ich weitaus bescheidendere ähm, ja, Fleischbrötchen äh, schon in meinem Leben essen müssen. Ähm, aber ja, das ist ein, das, das ist ein wirklich, wirklich guter und spannender Punkt, Karel. Ähm, ich möchte mal davon abgesehen, Du hast mal gerade, wir haben gerade mal so ein bisschen so diesen iPhone-Moment und, und diesen, diesen Google-Moment, wo, wo, wo sich viele Dinge auf einmal zumindest vor den Augen derjenigen 
herauskristallisieren, die glauben, oh wow, das ist eine riesen Chance, jetzt wirklich Veränderungen zu schaffen und es anzugehen und da auch erfolgreich mit zu sein. Und damit meine ich jetzt Erfolg wirklich nicht nur im Kontext des monetären Erfolges. Eine Art von iPhone-Moment hat, glaube ich, die Eventbranche ganz gut erlebt in den letzten 18 Monaten. Die Art und Weise, wie wir zum Beispiel unser Podcast hier aufnehmen, ist etwas, was vor, ich sag mal so 15 Jahren wahrscheinlich eher noch ein bisschen schwierig gewesen wäre aufgrund der nicht vorhandenen Bandbreiten, aber auch wie wir Events erleben konnten in den letzten anderthalb Jahren zeigt, dass äh, die Digitalisierung eines selbigen äh, nicht da aufhört, indem man meint, die Hauptbühne runter zu streamen. Ähm, ich glaube, dass wir da auch so ein bisschen Umdenken brauchen, so ein kleines bisschen Digital First, weil das analoge Event, äh, okay, das können wir dann noch äh, an einen tolleren Ort und Location in der Stadt ein bisschen Musik dabei packen, aber wir sind da... Ähm, Rein evolutionstechnisch ist die Veranstaltungsbranche mehr oder weniger am Ende angelangt im Analogen. Aber im Digitalen wird noch gerade so wenig äh, gemacht und ich glaube, da haben wir richtig, richtig viel Potenzial nach oben. Karel, ich gucke auf die Uhr. Das ist mit Abstand die längste egozentrisch Folge und das war mir auch wirklich sehr, sehr wichtig, weil wir haben das Glück gehabt, meine Oma hätte gesagt, so einmal quer durch den Garten zu schießen, <lacht> ähm, thematisch wirklich mal äh, überall so ein kleines bisschen mitzunehmen, in den Korb zu packen, weil das Thema einfach auch ähm, nicht monothematisch ist. Wir sagen Nachhaltigkeit und denken immer etwas anderes und ich glaube, es ist wichtig, dass man zeigt, wie, wie breit es aufgestellt ist. Wir haben bei Ecozentrisch last but not least immer drei Fragen. Die stellen wir all unseren Gästen und die möchte ich dir natürlich jetzt auch stellen mit der Bitte um eine relativ knappe äh, Beantwortung. Die erste wäre, ähm, ja, wann hat es bei dir Klick gemacht? Wann hast du dir gesagt, oh, das muss alles ein bisschen nachhaltiger werden in meinem Leben? Also vor drei Jahren war das, weiß ich noch ziemlich genau, da hatte ich so ein bisschen meinen Oppenheimer-Moment, in dem ich einen sehr krassen Perspektivenwechsel eingehen musste, um mir einen Vortrag von einem Transhumanisten anhören zu können, weil der hatte so radikal andere Ansichten über wie Menschen eigentlich leben sollten in der Zukunft, die mich dazu gebracht haben, mein eigenes Leben nochmal zu reflektieren und dabei ist mir aufgefallen, dass ähm, ich eigentlich in den letzten äh, 40 Jahren äh, falsch gelaufen bin, könnte man sagen. Und das, das war sehr, sehr spannend, auch wenn das nichts direkt mit Nachhaltigkeit zu tun hat, sondern der Reflexionspunkt mhm. auf sich bezogen, habe ich gesagt, wow, als Innovator habe ich viel zu lange Sachen innoviert, die kein Mensch wirklich braucht. Sehr cool. Was glaubst du, wenn du auf euren Business schaust? Ja, wo habt ihr noch Potenzial nach oben in Bezug darauf, wo ihr selber nachhaltiger werden könnt, so wie ihr aufgestellt seid? Genau, wir haben das größte Potenzial, mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Veränderung selber zu lesen. Also wirklich klassisch an die eigene Nase zu fassen. Und wir machen das schon ganz okay, haben vor eineinhalb Jahren intensiv angefangen, indem wir uns ähm, auch mit der B-Corporation-Zertifizierung beschäftigt haben, die auch durchgeführt haben. Das ist aber eben nur der Anfang, das äh, Potenzial der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, ist völlig unterschätzt, weil es ist da, wo, wo alles anfängt und es ist auch das, was wir doch in der Digitalisierung gelernt haben, dass es bringt nichts, wenn der Vorstand eine Strategie macht, die Mitarbeiter aber nicht mitgehen. Du bist übrigens der Erste, der wirklich so fundamental auf diese Frage geantwortet hat. Das ist völlig richtig. Das ist eigentlich ist es die einzig richtige Antwort, ohne dass ich das für die nächsten Gäste vorwegnehmen zu wollen und Druck aufzubauen. Ne? Aber äh, sehr schön. Ja, und last but not least natürlich damit wir hier positiv rausgehen. Was glaubst du, wo seid ihr schon richtig gut unterwegs? Wo du vielleicht auch sagen kannst, weißt du was, ich bin so ein kleines bisschen stolz drauf, dass wir so, so, so einen Milestone für uns persönlich erreicht haben. 
Genau, ich meine, du kennst ja so ein Business Model, wie wir das haben. Wir, wir verkaufen sozusagen Kompetenz, aber im Grunde genommen eigentlich Zeit, ne, die, wir, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen für irgendwelche Projekte. Und weil halt eben das Zeitkontingent begrenzt ist und nicht unendlich, haben wir uns schon von diversen Kunden getrennt, die nicht der Meinung oder der, 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 dem, sich dem verschreiben können, wie wir das möchten. Und wir haben das nicht von oben nach unten gemacht, sondern sehr partnerschaftlich mit denen im Gespräch und vor allem aber auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass die auch verstehen, dass wenn dann irgendwo was mal knapsen sollte, dass da einen guten Grund hat. Also wirklich das Thema wieder an die eigene Nase fassen. Und das machen wir schon sehr, sehr gut, sehr selektiv. Mit wem wollen wir eigentlich auch zukünftig arbeiten? Mit wem arbeiten wir heute schon? Karel, wenn man mehr von dir erfahren will, man findet dich auf LinkedIn und eure Webseite. Möchtest du die bitte noch nennen? Ja, gerne. Das ist indeed-innovation.com. Also, wenn ihr mehr von Karel erfahren wollt, was er generell macht bei Indeed und was er noch für weitere spannende Stories hat, denn das hat er unter anderem auch schon hier bei Aware uns ähm, mal ausführlich in einer Masterclass beziehungsweise einen Champion Think Tank zur Kreislaufwirtschaft, das extrem gut angekommen ist, unter Beweis gestellt. Ähm, und ich denke mal auch, das Gespräch hat ganz, ganz wunderbar gezeigt, äh, wie spannend Nachhaltigkeit sein kann, wie spannend auch ein Lebensweg von jemandem sein kann, der irgendwann mal vor drei Jahren gesagt hat, Junge, ähm, da müssen wir dran arbeiten. Und auf einmal sich so neu gefunden und neu positioniert hat. Karel, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Dir alles Gute und hoffentlich bis bald. Danke dir, Sascha. Lieben Dank, dass ich hier sein darf. Das war Ekozentrisch, der Podcast von Aware, Deutschlands erster Nachhaltigkeitsplattform. Mein Name ist Sascha Palmberg und wenn ihr wissen wollt, was wir bei Aware machen und wie wir die nachhaltige digitale Transformation anstoßen, dann schaut bei uns vorbei. Aware-theplatform.com Wenn ihr vielleicht selber mal hier eure Nachhaltigkeitsstory erzählen wollt, dann meldet euch doch einfach über das Kontaktformular auf unserer Webseite. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, 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 oh,